0: Перевод. Это Господь Брама обращается к Кришне. «Мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Но те, кто пытается постичь Верховную Личность Бога силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая Веды». Комментарий. Это перевод Шилапрапады Читани-Чиритамриты, из Читани-Чиритамриты Маделила 6.84. Господь Кришна очень хочет пролить свою милость на обусловленных душ, которые тщетно пытаются сражаться с майей, иллюзорной энергией Господа. Живые существа гоняются за счастьем, пытаясь найти его в чувственных наслаждениях и за знанием, которые ищут в дебрях умозрительных заключ... рассуждений. Но обе эти дороги ведут лишь к разочарованию и отчаянию. Однако, если живое существо находит прибежище у лотосный стоп Господа и обретает хотя бы каплю его беспричинной милости, все меняется, и человек начинает жить подлинной жизнью, исполненной блаженства и знания, жизнью в сознании Кришны. О мой Господь, познать Твое Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Но те, кто пытается постичь Верховную Личность Бога силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая Веды. Поскольку завтра нужно праздновать Шри Кришна Джанмаштами, я выбрал этот стих. И вы можете недоумевать, а как это связано с джанмаштами конкретно. Вот этот философский момент, если человек хотя бы обретет хотя бы каплю милости Кришны, то тогда он способен постичь славу Кришны. Но если вы не обретаете эту милость Кришны, то вы можете изучать, рассуждать очень долгое время, и вы не сможете понять, кто есть Кришна.
1: И это
0: уместно или актуально для, в отношении упоминания о явлении Кришны в этот мир в начале четвертой главы Бхагавадгиты. На самом деле, есть несколько стихов, описывающих явление Кришны в этот мир. В частности, этот стих очень уместен в день Джанмаштами, стих, который очень часто цитировал Шила Прабхупада. Есть несколько стихов, которые описывают периодические явления Господа в, этот, в этом мире, хотя Он нерожденный. Итак, в этом стихе Кришна говорит «джанма». Первое слово — это «джанма». А до этого Кришна говорил,
1: Он сказал, что Он аджа,
0: то есть тот, кто не рожден. Он говорит, что хотя я
1: нерожденный,
0: и я, мое тело не разрушается. До этого Кришна сказал, что тела проходят через стадии рождения, юность, старость, болезни. Но Кришна говорит, Он не рождается и не... Его тело не разрушается. Из этого мы понимаем, что когда Кришна говорит о Джопи что когда Он говорит о себе, Атма, Он не он... Он отличается в этом смысле от обусловленных душ. Он не один из нас. Он нерожденный. Но тем не менее, он приходит в этот мир атма майя, посредством своей Маи. Обычно под Майя понимается а, иллюзия или... И, и посредством его милости или его энергии.
1: Кришна говорит,
0: что тот, кто понимает, что моя джанма, мое рождение и моя карма, моя деятельность, поскольку на этом уровне Бхагавадгиты Арджуна, он делает особый акцент на тему кармы деятельности и карма тяги, отречения от деятельности. Кришна говорит, тот, кто знает, что мое явление и мои деяния трансцендентны, тот, кто понимает это должным образом, покинув свое тело, что неизбежно. Не рождается снова, но он приходит ко мне. И затем возникает вопрос, как же нам
1: понять,
0: что явление, и деяния Кришны трансцендентны? Ну, мы приходим к этому стиху с перевод которого цитируется в переводе Шичатанчаритамрита Шилы Прабхапады, где этот стих цитирует Гопинад Ачария, двоюродный брат Сарва Бхаммы Батачари, который является великим ученым. и он, Его знали как великого ученого. В нынешнее время мы не знаем, кто такие ученые. Если кто-то знает 3-4 шлоки, мы говорим, «О, какой ученый преданный!» Но... Тогда вся Навадвипа была знаменита как место для образования. Люди шли туда, чтобы изучать шастру. И у них происходили спорадические диспуты на улицах Навадвипы, на берегах Ганги. Как описывается, Немайпани не тоже этим занимался. Итак, этот стих цитирует Гапинат Ачария Сарвабхоми Батачари, когда Гапината заявил, что этот Саньяси только пришел в дом Сарвабхома. Он потерял сознание в храме Джаганатхи, и его, его собирались побить, потому что эти стражники, они не увидели его славы. Но Сарвабхом Батачари там случайно оказался, и он был таким уважаемым человеком, он удержал этих стражников и сказал, что... Он видел, что это Саньяси, и он отнес этого Саньяси к себе домой. И в конечном итоге этот Саньяси пришел в себя, и Гопинат Ачария, двоюродный брат Сарвабомы, пришел туда, и между ними произошла дискуссия, во время которой Гопината Ачария сказал, что он утверждал, что читание Махабарху является личностью Бога. И Сарва его ученики, естественно, по праву спросили, а где доказательства? И Гопинат сказал, ну, доказательства. Ты такой великий ученый, ты меня спрашиваешь, ты сам должен знать, ты же изучал Махабхарату, Шримад Бхагаватам. И затем он процитировал этот стих, что, может быть, Ты великий ученый, и и... с твоей стороны уместно спросить, а где доказательства согласно шастрам. Но тем не менее, человек не способен постичь шастру, если он не благословлен даже хотя бы каплей милости Кришны. Только тогда он сможет постичь смысл шастры. И этот стих также цитируется, цитируется в Шичитане Чаритамрите. Когда Пратапарудра Махарадж спросил Сарвабаума Батачарю.
1: <реклама> <реклама> <реклама>
0: если все свидетельства Писания говорят, что Шричитанья Махапрабу является верховной личностью Бога, почему же столько великих ученых людей не имеют влечения к читанию Махапрабху. И опять же, Сарва Бхаума, он процитировал этот стих раньше ему, и у него не было милости, он не увидел, что читание Махапрабху — верховная личность Бога. И затем, по милости Капинатха он смог это понять. По милости Чайтани Махапрабху он смог понять, что на самом деле он — верховная личность Бога. И он тогда процитировал этот стих про Топорудри, Махараджу, что «ты должен обрести милость, не только изучая, мы можем понять». Этот стих произнес Брама, который является величайшим ученым из всех, Ади Кави. «Ведическое знание было вложено в его сердце» в момент его собственного сотворения. Он был наделен этим знанием вет, и он знает, что Кришна — Верховная Личность Бога, но под влиянием внешней энергии Кришны или внутренней энергии, действующей через внешнюю энергию, Брама также был сбит с толку. И он думал, что, ну, я знаю, кто такой Верховный Господь, это Нарайна. Я Я родился из лотоса, который вырос из его пупка, и он всемогущий. Я думал, что что Кришна — Верховный Господь, но видя, как он бегает по пастбищам, за телятами, босиком даже, он сидит и ест с этими пастушками, которые не принадлежат высокому классу. И порой во время пикника они говорят, о, как вкусно, и кто-то из пастушков дает, угощает его а, своими деликатесами, и Кришна ест это левой рукой. И у Брамы зародились сомнения. Вимохан он впал в полную иллюзию. И Он украл телят и пастушков, и Кришна, Он воспроизвел их, распространив Себя формы Вишну. Это великая лила, как Кришна дал милость всем родителям пастушков и всем коровам, став их сыном. И таким образом, когда Брама это увидел, он смог понять, что на самом деле Кришна является источником на и он предложил, вознес эту молитву, что хотя Брама сам великий ученый Вед, но он является целью познания Вед, но Нельзя лишь изучать, изучая постичь Кришну, необходимо обрести милость, его
1: милость.
0: Тот, кто понимает, что явление Кришны в этом мире не имеет ничего общего с этим миром, что Кришна приходит в этот мир никак мы, пытаясь наслаждаться им, никак мы побуждаемые нашей прошлой деятельностью. Но Атмамаяя, вследствие своего желания, по своей милости он приходит. И тот, кто полностью это понимает, просто благодаря этому ему уже не нужно рождаться в этом мире. Он отправляется в духовный мир, где Кришна живет вечно. Как же нам постичь Кришну? через Писание, но также нужна милость Кришны. Если у человека скептический взгляд, то он не сможет постичь Кришну. Как Шрила Пропада говорит в своем видении к Бхагавадгите, как она есть, чтобы понять это, нужно хотя бы теоретически признать, что Кришна — Верховная Личность Бога, потому что если Он таковым не является, как а... Если он не Верховный Господь, то какой смысл в этом тексте? Это просто мнение какого-то человека. Тот факт, что это знание произнесено Верховным Господом, делает его авторитетным. Это не просто чье-то мнение, не просто измышление. Шилопропада в своем комментарии использует слово омоззрительные рассуждения. Ну, современные ученые и философы, они считают, что такие умозрительные рассуждения — это очень хорошо, потому что благодаря этому мы можем взглянуть на вещи с разных углов зрения, пытаемся придумывать какие-то новые идеи и... Если вы рассуждаете так, это может быть ошибочно. Если так, это ошибочно, и в конечном итоге вы находите правильный ответ. И тогда происходит научный прорыв, пока кто-то другой не появляется и не спекулирует, что все это было неправильно. И таким образом человеческое общество развивается в своем знании. Но ведический метод приобретения знания это на самом деле, это совершенно другой подход. Мы сидим здесь на маленькой крошечной песчинке планете, в маленькой галактике. Мы сидим на этой маленькой планетке. У нас очень короткая жизнь. У нас очень ограниченный разум, ограниченные чувства. И наше знание ограничено. Все, что с нами связано, ограничено. И со всеми этими препятствиями мы при этом пытаемся разобраться, что есть знание. Ведический процесс совершенно иной. Ведический метод подразумевает признание, понимание, что есть определенные факты реальности. Есть знание. Знание сосуществует это ведический текст, технический язык. Гианом есть гианом, есть геем, геем это объект познания. Эти слова приводятся в Бхагавадгите также. То есть то, что нужно познать, и знание об этом существует одновременно в каком-то смысле. То есть объект и знание о нем существуют одновременно. Как, например, приведу пример мирской. Это микрофон. Тот факт, что это микрофон, конечно, это можно по-другому назвать на другом языке, но у него есть определенная функция усиливать звук, и у него есть определенная внешность, определенная форма знания об этом сосуществует с существованием микрофона. Но в то же время оно независимо от микрофона. Итак, Кришна вечен, и знание о нем существует вечно, и Кришна, и все остальное связано с Кришной. А это есть все остальное. Это все вечно существует. Об этом говорит ведическое знание и видающая Ведия. Веда значит знание. Кришну необходимо познавать посредством веды. Посредством вед, как, это нужно, как нам это понять. Для этого нам нужна милость Кришны. И милость Кришны дается тем, кто смиренен, и у кого есть преданность, Они могут понять это. И это справедливо в отношении любого знания. Если вы хотите узнать о микрофонах, если по какой-то причине вы хотите сделать карьеру в микрофонной технологии, как бы она ни
1: называлась,
0: то вам нужно идти к эксперту и учиться у него. Если вы хотите научиться чему-то, вы должны быть смиренным. Вы не можете просто оскорблять профессора. Вы должны быть смиренным. Вы не не обязаны быть преданным ему. Но, по крайней мере, вы должны уважать его, почтительно к нему относиться. И тогда такой человек, даже в мирской сфере, если у какого-то студента горячее желание учиться, то учитель склонен учить такого человека. Но если студент не проявляет никакого интереса, если он считает, что он все знает, или может научиться всему этому, просто читая книги и рассуждая... Ну, с микрофоном, может быть, вы можете многому научиться, читая просто книги и рассуждая, потому что это не так сложно.
1: Но чтобы постичь Кришну, постичь
0: реальность, Всю реальность, прежде всего. Что первое мы должны понять, если мы вообще хотим понять всю реальность? Можно дать несколько ответов на этот вопрос. Один из ответов — это первое, что нужно понять, что мы не сможем постичь всей реальности, потому что мы ограничены. А Кришна бескраничен. Реальность запредельна нашей способности полностью понять. И первое, что нужно нам понять, — это наши ограничения. Для этого нужно великое смирение. Изучая микрофоны, мы можем прийти на уровень, когда мы сможем изобрести какой-то новый вид микрофона, лучший микрофон, но мы не сможем изобрести лучшего Кришну. Такой возможности нет. Если человек думает, я пойму при помощи своих рассуждений. У меня новая теория о Кришне. Есть множество ложных теорий о Кришне. Вот это отношение, когда мы даем какие-то личные толкования, это неприменимо в вопросах понимания Кришны. Кто есть Кришна? Он есть тот, как он себя называет. Я есть тот, кто я есть. Вы можете сказать, но это его субъективное мнение. Но я достоин иметь собственное субъективное мнение. Я индивидуум, у меня меня может быть свое мнение о Кришне. Да, у вас может быть. Есть место, где у всех может быть свое мнение о Кришне. Это место называется материальным миром. И те, кто следует Кришне, кто согласен с планом Кришны, они достойны жить в духовном мире. Почему? Потому что они могут понять, что Кришна трансцендентен. Его явление в, в этом мире, его деяния в этом мире, они не, не подобны нашему явлению и деяниям. Это нужно понять с самого начала. Вот почему наши недавние очари, особенно Шила Бхактисиданта Сарасватитакур, наш Шила Правупада, они сосредотачивались на том, чтобы говорить, учить других именно больше о божественности Кришны, нежели о Его сокровенных играх. Потому что пока мы не поймем, что все, что делает Кришна, это не запятнено никоим образом ничем мирским, камой, кродхой, мадой, мохой, мацари, вожделением, завистью, жадностью, Иллюзии, гордыни. Если человек этого не понимает, то когда человек слышит о сокровенных играх Кришны, он будет сомневаться и думать, что, ну, Кришна, он просто как я, может быть, он более могущественным, но если бы я был могущественным, и у меня тоже было бы много девушек, я бы наслаждался, он как я, может быть, он могущественнее, может быть, я тоже смогу стать таким же сильным, и тогда я буду делать то, что делает Кришна. И тогда человек начинает завидовать Кришне, слушая о о Кришне. Если человек не утвержден в правильном понимании, что я вечный слуга Кришны, все, что делает Кришна, свободно от э, вот этих личных эксплуататорских мотивов. У Кришны нет каких-то низменных мотивов. Кришна просто хочет делиться чистой любовью с, с другими. Все, что делает Кришна, это просто делиться чистой любовью. Нет ничего мирского в этом абсолютно. И мое положение — это просто служить Ему и служить слугам, слуг, слуг. Если человек утвержден в этом сознании, то тогда он становится достойным слушать об играх Кришны, и он не станет завидовать, не будет похотливым. Но тот, кто не утвердился в этом понимании, он неправильно поймет. Если наше понимание не ясное, то все, что мы слышим о Кришне, будет неправильным пониманием. Мы неправильно поймем это. Кришну нелегко понять, потому что Он исключительная личность. Мы не встречаем таких людей, которые в своем детстве, даже когда они еще не умели говорить, они убили какого-нибудь великого демона. Он убил множество демонов. Нет таких людей, которые на протяжении жизни совершали множество деяний, который возможно только для того, кого достой, достойно называть Бхагаваном, Верховной Личности Бога. И Кришна демонстрирует, что Он Верховная Личность Бога. Но люди с демоническими взглядами, даже несмотря на все свидетельства Писаний, не способны постичь это. Я говорил о том стихе вчера вечером. Это стих Ямуна Ачарии. Он говорит, что по своим качествам, качествам своего характера, своей доблести, своей красоте, как описано В ведической э, литературе совершенно очевидно, что Он — Верховная Личность Бога, и у Него нет никаких конкурентов. Об этом также говорят и понимают и принимают те, кто сосредоточены только на трансцендентной благости. Но люди с демоничными взглядами, несмотря на все эти доказательства, что Кришна — Всевышний, не признают это. Демоны говорят, «Покажите мне Бога! Если есть Бог, покажите мне!» Он показал себе множество демонов, но они все равно не признавали, что он Бог. Один из таких случаев — это когда Кришна стал посланцем Юдиштхиры Махараджа, чтобы договориться о мире с Дурьотханой. Все были готовы к сражению разные цари, они присягнули ну, той или другой стороне. И тем не менее, еще было время, чтобы договориться о мире. И Кришна взял на себя эту неблагодарную задачу. И Дурьотхан знал, что Кришна придет. И он думал, что Кришна, жизнь пандавов, надо схватить его. И тогда Пандавы потеряют свою жизнь, они падут падут духом. Кришна знал об этом, и Он пришел к Кауравам, к Дурьотхане. И Дурьотхана приказал своим людям схватить Кришну. Они схватили Его, и там появился еще один Кришна. «О, Он здесь!» Они побежали ловить Его, и потом еще один, еще один появился. Они не могли схватить Кришну. Таким образом, Кришна показал, что он необычный человек, вы не можете схватить его. Его, его можно связать веревкой. Мама ишода может схватить Кришну, связать его веревками люб- любви. Только так Кришну можно связать, но не физической силой. Но видя это, Дуретхана все равно думал. Он не принимал, что Кришна Всевышний. Он думал, что это просто какие-то магические трюки. И есть много магов на свете. Как же нам постичь Кришну? При помощи преданности Кришну можно понять преданностью, которая начинается с покорности, с веры. Итак, это повествование Шримад Бхагава там укрепляет нашу веру. Человек не должен даже обратиться к Шримад Бхагаватам, если у него нет начальной веры хотя бы в Верховную Личность Бога. Иначе он неправильно поймет. Есть люди, которые изучают Шримад Бхагаватам, но они, что поразительно, они не находят там Бхакти, они не находят там Кришны. Хотя с самого начала, до конца там только прославление Кришны, но есть люди, которые изучают и объясняют шримад Бхагаватам, но не находят там Кришну. Мы можем поражаться этому, потому что мы получили шримад Бхагаватам через Шилу Прабхупаду, который дал Бхагаватам, как он
1: есть.
0: И Бхагават Гиту тоже по крайней мере, до милости явления, явления Шрилопрапада в этот мир, до того, как он приехал в западный мир. Большинство людей, которые изучали Шримад Бхагавадгиту, они не не находили там Кришны. Для них Кришна — какая-то риторическая фигура, которая рассказывает про какую-то философию, что мы все едины. Или что-то вроде этого. Они не находили там преданности, хотя Кришна ясно говорит снова и снова. Такие...
1: Он произносит
0: слова, как... Есть четыре категории грешных людей, которые не предаются мне. Это глупцы, низшие среди людей, те, чье знание украдено иллюзией, и те, кто имеют природу демонов. Есть множество таких утверждений в Бхагавадгите, где Кришна ясно провозглашает свое высшее положение, верховное положение, и что нужно предаться ему, быть его преданным. Но,
1: хотя даются все
0: свидетельства, «Покажи мне Бога, покажи». Я не вижу ничего. Нужно быть смиренным. Здесь тоже дается важный стих. Каким образом мы поймем Кришну?
1: Поним... Поняв Кришну,
0: мы отправляемся к Кришне, но как же нам его понять? Понять значит получить знания, не так ли? Но формула, данная Господом Брахмой, гьяне праясу дапаси, оставьте эти попытки познать только при помощи силы своего ума. Человек должен быть очень, стать очень смиренным. Следует жить лишь ради того, чтобы слушать о Кришне от преданных, от людей, которые знают Кришну
1: в каком бы человек положении
0: не находился, ему не обязательно вводить какие-то радикальные изменения в свою жизнь, но он должен следовать этому методу слушания, посвящая также свой ум, тело, слова, служению Кришне. И благодаря этому методу Кришна, который непобедим никаким оружием, невозможно одолеть его, невозможно боксировать его, нокаутировать его во время боксерского матча своего ума и думать, что вот я все теперь понял о Кришне. Но нужно смиренно слушать о Кришне. И так можно завоевать его любовью. То есть только преданностью можно постичь Кришну. Но что такое преданность? Нужно также слушать, чтобы понять это. Итак, нужно слушать преданных. Сваруп Дамадар дал этот совет поэту из Бенгалии, который думал, что он знает о Кришне, но он не знал. И этот поэт из Бенгалии сказал. Ему советовали слушать, изучать Шримад-Бхагаватам под руководством Вайшнава чистого Вайшнава. Так что узнайте Кришне. Это не дело одного дня. Хорошо, сегодня Джанмаштами. Хорошо, давайте проведем фестиваль. Многие люди придут сюда, получат даршан божеств. Они могут отправиться в Пандал, послушать что-нибудь, посмотреть спектакль, или то, или это. Но если мы можем дать им понимание, что это не дело одного дня, но мы должны посвятить свою жизнь слушанию о Кришне, служению Кришне, тогда мы сможем постичь Кришну, тогда мы можем прийти к Кришне. Большинство людей даже не имеют такого представления, чтобы отправиться к Кришне. Да, мы будем ходить к Кришне раз в год. Над джанмаштами мы придем к Кришне. Но чтобы вдолбить в свое сознание, что это не только раз в год. Это, это Каждый день мы должны, каждое мгновение, мы должны быть полностью погружены в Кришну. Мы должны продолжать слушать. Не только один раз ходить на лекцию над Джанмаштами, посидеть на ней, но продолжать слушать, понимая важность человеческой жизни, это возможность научиться узнать о Кришне. Кришна не мирской, Кришна — это особая личность, уникальная личность. Он — личность, но он отличен от всех остальных, потому что он — высшая личность. Это означает, что все подчинены ему. Все подчинены Кришне. А наше положение... Наше положение — просто быть... Слугами Кришны. Только это мы должны понять, и все. И действовать с этим пониманием. Но похоже, что нам это очень трудно понять, потому что из жизни в жизнь мы взращиваем випария, смотрите, другое сознание, противоположное как раз таки сознание. Поэтому мы должны слушать снова и снова, общаться с преданными, слушать Шримад Бхагаватам, изучать Шримад Бхагаватам, жить по Шримад Бхагаватам. Как Шила Прападу сказал, мы должны сделать Шримад Бхагаватам нашей жизнью. Таким образом, это возможно, понять Кришну. Иначе, если мы просто пытаемся рассуждать своим разумом, то даже если мы такие же разумные, как Господь Брама, мы все равно неправильно поймем. И свидетельство тому прямо здесь, в этом разделе Шримад Бхагаватам. Но если мы станем смиренными и предадимся Кришне, и решим, да, в этой жизни, как Шилапрапад сказал, посвятите эту одну жизнь Кришне, что в этой жизни мы можем подняться на уровень правильного истинного понимания, что все связано с Кришной трансцендентно, и благодаря этому мы можем отправиться к Кришне, и нам никогда не придется возвращаться в этот материальный мир. Я очень подчеркиваю слушание, как это подчеркивается в Шримад Бхагаватам снова и снова. Конечно, есть также воспевание, служение и впитывание этого настроения предания Кришне, смирение перед Кришной. Есть есть много моментов, которые стоит
1: понять.
0: Шримад Бхагаватам — это Парамахамса Самхита. Она состоит из рассказов, которыми наслаждаются величайшие преданные и те, кто желает подняться на этот уровень. И мы очень удачливы, по милости Шила Прабхупады, по милости Кришны, который, по милости Кришны, явился в этот мир на следующий день после празднования явления Кришны, в этом стихе говорится, что если мы можем обрести немного не милости Кришны, то мы сможем постичь Кришну. И эта милость пришла к нам в форме Шилы Прабхупады. Эта милость по-прежнему течет. Его божественная милость на хинди и на других В индийских языках это произносится как Кришна Крипа Шримурти, то есть сама форма милости Кришны, само воплощение милости Кришны. То есть он обрел милость Кришны. Каким образом мы обретем милость Кришны? Мы не знаем ничего о Кришне. Он рассказывал что Тарджун, затем он ушел. Как мы обретем милость Кришны? Но Кришна ушел, но он также остался. Он остался в форме Шримад Бхагаватом. Кришна является самим воплощением дхармы, религиозных принципов, гианы, духовного знания и всего остального, что благоприятно и желаемо. Но Кришна оставил этот мир, и все это ушло с ним. Но Кришна проявился как Шримад Бхагаватам, литературная
1: форма Бога. И через
0: Шримад Бхагаватам, как Шримад Бхагаватам, Кришна дает свет, знания людям в Кали-югу, которые словно слепые во тьме невежества. Итак, Шримад Бхагаватам шилы Прабхупадой. милость Кришны приходит, как мы знаем, от читания магапрабо из всех писаний приходит, эта милость приходит через гуру по милости гуру и кришны человек обретает семя какое-то удачливое живое существо скитающееся по вселенной и обретает это семя предности свое сердце. Мы должны взять это семя и поливать его, слушая и говоря о Кришне. Так что давайте постараемся понять это, что возможность слушать о Кришне — это великое благословение. И мы должны стараться помогать в этом и другим, помогать с этим и другим. Благочестивые люди приходят в храмы, они думают, что прийти и посмотреть глазами — это все. Мы пришли в храм, и получили Дарша, Но если они смогут увидеть, слушая, и у них выработается эта привычка слушать, это, будет им, это принесет им большее благо. Люди приходят в храмы, это очень хорошо, это большой шаг, в отличие от тех, кто не приходит. Но... Еще дальше они шагнут, если будут слушать, потому что обычно люди, людям не нравится слушать о том, что им нужно слушать. Мы, конечно, можем говорить о Кришне так, как Кришне, как людям обычно нравится, но обычно это не такое благо им приносит, как то, что им не нравится слушать, как сам Кришна говорит. В Шримад Бхагаватам... Поняв, что этот мир — это просто бардак, мы не принадлежим этому месту, мы должны отправиться к Кришне, мы должны отказаться от дурного общения, и, будучи очень неразумными, мы должны общаться со святыми людьми. И что святые люди сделают? Они разрубят наши ложные представления своими словами. Бхакти Сарасвати Расвати сказал, что саду — это тот, кто разрезает наши ложные представления, как... Животное, которые отправляет на бойню, ему отрубают голову. Точно так же саду — это те, кто милостиво разрубают наши еретические идеи, наши разные привязанности. Обычно людям это не нравится слушать. А они... Да, нам нравится, Кришна, над Джанмаштами, мы пойдем, да. Раз в год мы пойдем, мы преданные, нам это нравится. Да, раз в год, хорошо или, может быть, два даже раза в год. Но слушать о Кришне, стих за
1: стихом,
0: если мы пойдем стих за стихом через там, мы столкнемся с множеством стихов, которые, очевидно, не будут приятны людям с материальными привязанностями. Нам нужно как раз эти стихи больше слушать. В противном случае желание предаться Кришне, выбраться из материального мира, не возникнет. Пока мы думаем, что этот материальный мир — это очень хорошее место, то зачем нам желать отправиться к Кришне? Но это глупость — не желать идти к Кришне. Даже если мы... Если мы сосредоточены на себе, бхакти значит полностью отдать себя Кришне. Но лучший эгоизм — это думать о собственном своем благе. А мы высшее благо не в том, чтобы находиться в этом мире, а чтобы выбраться из него. На самом деле это должно быть, должно быть стимулом к преданию Кришне, стать сознающим Кришну. Так что это очень великая тема о Кришне, верховной личности Бога. Люди материалистичные не способны это
1: понять.
0: Если мы обретем милость Кришны, мы сможем понять. Но не, не силую своего ума, изучая. Это, это нужно. Изучать Писание нужно. Особенно тем, кто должны быть браманами, тем, кто должны учить этому. Но... Понимание, как сказал Шрила Пропада, приходит благодаря тому, что мы стоим под занимаем смиренное положение. Есть ли вопросы на эту тему, пожалуйста? Спасибо за замечательную лекцию. Кришна удивителен. Если мы говорим о том, что в шастре это должно быть удивительным. Но, но... Мы сказали, что очень трудно понять Кришну. Шапрапад сказал, что по милости Господа Чайтани это не трудно. Пожалуйста, объясните, почему по милости Господа читания Кришну понять легко? Да, иногда Шила пропада говорил, что очень трудно понять Кришну, а иногда он говорил, что это очень легко. Это звучит противоречиво, не так ли? Давайте приведем мирской пример. Большой узел. Любой, кто развяжет его, станет императором мира. Любой, кто развяжет узел. Многие люди пришли, они пытались, не смогли. Затем Александр, юноша, пришел и разрубил его своим мечом. Так что это легко, если вы знаете, как. Если у вас есть правильный метод. Еще один пример. Ну, по крайней мере, говорится, что Шилла Пропада приводил этот пример. Христофор Колумб, так сказать, открыл Америку. Другие сказали, а после того, как он вернулся, другие говорили, что любой мог это сделать. И Христофор Колумб принес яйцо и сказал, «Хорошо, посмотрим, сможете ли вы кто-нибудь из вас вертикально его установить». Когда они пытались, оно падало. Христофор Колумб пришел, просто ударил его немного снизу, и оно легко встало. И тогда люди сказали, ну, любой мог так сделать. И Христофор коломб как продолжается, как говорит история, «Теперь вы так говорите, но вы не могли ведь, пока я вам не показал». Итак, упаятаха, это слово есть в Бхагавадгите, и Пропада переводит это как «Успеха в йоге могут достичь те, кто прилагает усилия, пользуясь правильными средствами». Так что Кришну действительно трудно понять любым методом, кроме одного, и этот метод принять милость Чайтани Махапрабху. Никаким другим методом, э, любым другим методом, это либо трудно, либо практически невозможно. Так что это трудно, да, это трудно, но если мы знаем, если мы облагодетельствованы этой милостью, то мы можем очень легко это сделать, очень легко понять. Так что и то, и другое правда. Мне было бы трудно отремонтировать этот микрофон, если он сломается. Но для того, кто знает, это очень легко. Он может, болтая с другом, его легко отремонтировать. Я тоже могу научиться, но сейчас я не знаю, поэтому для меня это было бы очень трудно. Но для того, кто знает, это очень легко. Как правило, очень трудно понять Кришну. Это общее положение всех в этом мире. Но те, кто обрел милость Кришны, Читании Махапрабу, Шила пропупады, для них это очень легко. Только безраздельным преданным служением Кришна говорит, можно постичь меня.
1: Только чистый преданный может.
0: Знать его, значит любить его, любить его, значит знать его. Вопрос, курица или яйцо? это благословение оно не сходит но мы также должны подниматься милость не сходит вниз и те кто разумен они будут тянуться чтобы ухватиться за нее и в некоторых случаях люди даже не тянутся чтобы ухватиться но Читани Махапраба его последователи, они будут поднимать нас и вытаскивать. Но обычно ситуация такова, что милость не сходит, и мы должны взять ее также. Приводится пример, что кто-то упал в колодец. Это пример из сельской местности. Может быть, сейчас другие, нужно при- примеры приводить, понятные людям. Кто-то бросает вам веревку по своей милости, чтобы мы выбрались, но мы же все равно должны ухватиться за веревку и выползти оттуда. Так что милость, она не сходит, но мы должны свои усилия прилагать, чтобы ее принять. Но без милости мы не сможем выбраться. Это абсолютно необходимо, но все равно мы должны сознательно принять эту милость. И по милости читания Махапрабху, Есть программы, благодаря которым люди, которые, не желая принять эту милость, постепенно могут подготовиться, чтобы принять ее. Например, преданные выходят на улицы, воспевая святые имена Кришны. Вы это делали отсюда много лет, каждый день. Так ведь, по-моему, ты это делал. Я помню. Итак, люди, которые не склонны к сознанию Кришны, просто слушая святые имена, просто Просто того, что им это нравится, проявляет больше интерес, постепенно их сердце размягчается. Так что это великая проповедническая программа, очень простая проповедническая программа. Выходить на людей, петь Харе Кришны, и постепенно. Вначале, может быть, людям это некоторым не понравится, но постепенно эффект таков, что даже те, кто против этого, постепенно это оценят. Как же милость Читания она работает? Он дает свою милость в разных формах, среди которых главное ⁇ это святое имя. Распространение святого имени. Что-то еще? В Бхагавадгите кажется противоречием. В одном стиху он говорит «Едва ли один знает меня воистину», а с другой стороны, есть еще один стих «Я сижу в сердце каждого, я знаю всех, но никто меня не знает».
1: Я
0: думал, что вы процитируете вот этот стих «Многие люди в прошлом пришли ко мне». То есть он говорит,
1: когда когда
0: говорится, что мы можем познать Кришну, имеется в виду в силу своих
1: способностей.
0: Это есть в конце 15 главы также. Тот, кто знает, что я — Верховная Личность, Он знает все, и поэтому он посвящает себя преданному служению мне во всех отношениях. Итак, знать все о Кришне и знать знать все, а значит, все знать, значит, в силу своих способностей. Например, если говорить о микрофоне, я могу знать все о том, как он работает, если кто-то это изучал. Но вы можете не знать, откуда там взялась, взялась эта медь. Вы можете даже знать как его изготавливают. То есть вы вы знаете все, что вам нужно знать. А что касается меня, все, что мне нужно знать, это просто, что микрофон нужно поставить меня перед лицом, и все. Другие же могут стать более более знающими, но никто не может знать всего даже о микрофоне, не говоря уж о Кришне. Вы не можете знать всего. Нет никого в мире, даже если вы пытаетесь исследования проводить. Вы не сможете разобраться, откуда в точности взяли нефть, из которой сделали этот пластик. Может быть, из нескольких мест. Вот сейчас, в данный момент, это невозможно определить. Сколько бы исследований вы не проводили, конечно, смысла в в этом особого нет. И это, в общем-то, относится почти ко всему в материальном мире. Нет большого смысла знать столько всего, И точно так же нам не нужно знать все о Кришне. И это и невозможно для нас. Но мы должны знать хотя бы вот это. Все исходит из Кришны. Шила Пропада сказал в этой связи, что мы должны знать Кришну настолько, насколько Он представляет Себя в Бхагавадгите. Познать Его полностью невозможно. У нас У нас ограниченный разум. Кришна
1: безграничный. Есть
0: высказывание, невозможно разместить слона на тарелке.
1: Когда Кришна говорит, что,
0: что вы можете постичь все, это нужно в контексте понимать. Это не означает, что мы становимся всеведущими как Кришна. И затем Кришна говорит, меня никто не знает. Это тоже правда, потому что никто не может полностью постичь Кришну. Или это можно понять так. Меня никто не знает, это значит кроме моих предных. То есть никакими академическими средствами мы не сможем постичь Кришну.
1: Śrīla Prabhupāda ki jāi, Śrīmad-Bhāgavatam ki jāi, Śrīsī Gauranitā ki jāi, Śrīsī Radhāgokulānanda ki jāi, Śrītā Rām Lakshman Hanuman ki jāi.
0: Jalmashtami
1: Mahodhsav ki jāi. like to speak about the books there?